0: Gibt es ein Grundrecht auf Zinsen? Wir fragen nach bei Paul Kirchhoff. Letzte Woche gab es eine spannende Nachricht aus der Finanzbranche. Die Deutsche Bank beteiligt sich am Hamburger Finanztechnologieunternehmen Deposit Solutions. Dadurch steigt die Unternehmensbewertung von Deposit Solutions auf rund eine Milliarde Euro. Zum deutschen Finanzeinhorn gehört unter anderem die Zinsplattform Zinspilot. Und Zinspilot möchte ich euch heute vorstellen und vor allem ein tolles Startangebot für euch. Ihr kennt ja das Problem mit den niedrigen Zinsen. Es gibt kaum mehr attraktive Tages- und Festgeldangebote. Kunden müssen von einer Bank zur nächsten wechseln, um noch ein bisschen Zinsen zu bekommen. Zinspilot hat da eine bessere Lösung, denn hier habt ihr nur noch ein einziges zentral verwaltetes Konto bei der Suterbank Bank in Hamburg. Dieses Konto ist vollkommen kostenlos, da Zinspilot für euch alle Gebühren übernimmt. Bei Zinspilot habt ihr nicht nur Zugriff auf ein oder zwei Angebote einer einzelnen Bank, sondern auf über 100 Tages- und Festgeldangebote mehrerer Banken, die mit bis zu 1,81% verzinst werden. Und das Beste, ihr habt wie bei einer normalen Hausbank auch eine EU-weit geltende gesetzliche Einlagensicherung pro Person und Bank von 100.000 Euro. Du kannst also sicher einfach unflexibel zwischen Produkten hin und her wechseln, ohne jedes Mal ein neues Konto einrichten zu müssen. Für die Mission Money Podcast Hörer habe ich jetzt ein tolles Angebot. Wer bis zum 1. November 2019 ein Konto über Zinspilot einrichtet und dort anfängt zu investieren, bekommt einen doppelten Willkommensbonus. Statt bis zu 100 Euro kriegst du jetzt bis zu 200 Euro, gutgeschrieben. Jetzt einfach surfen auf zinspilot.de missionmoney. Ihr kommt dann automatisch auf eine Landingpage, auf der ihr die Aktionsbedingungen findet. Wenn ihr über diesen Link das Konto eröffnet, werdet ihr automatisch nach der Kontoeröffnung und einer ersten Anlage mit einem Startbonus von bis zu 200 Euro belohnt. Ich wiederhole nochmal die Adresse der Seite zinspilot.de missionmoney. Mission Money. Und nun herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute einen sehr spannenden Gast. Er war zwölf Jahre lang Bundesverfassungsrichter, ist immer noch Seniorprofessor an der Uni Heidelberg für Staatsrecht und Steuerrecht und er war Direktor des Instituts für Finanz- und Steuerrecht. Er gilt schon lange als ausgewiesener Steuerexperte und er hat das Buch geschrieben Beherzte Freiheit. Herzlich willkommen, Paul Kirchhoff. Schönen guten Tag, Herr Lochner. Oder besser gesagt, vielen Dank für die Einladung, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen. Ist ein geheimer Ort in Bayern, mehr verraten wir jetzt nicht. Schön, ja. Kommen wir doch zum Thema Freiheit. Sie haben ja auch ein Buch darüber geschrieben. Würden Sie sagen, dass wir in Deutschland zu wenig Freiheit haben?
1: Ich meine, wir haben eine verfassungsrechtliche Garantie der Freiheit und die Bürger sind beherzt dabei, ihre Freiheit wahrzunehmen. Es genügt ja nicht, dass der Staat die Freiheit anbietet mhm. zum Eigentum, zur beruflichen Anstrengung, zur Familie, zur künstlerischen Entfaltung, sondern der Freiheitsberechtigte muss dieses Angebot auch annehmen und für sich etwas daraus machen. Er gestaltet seine Wohnung, mhm. er gestaltet seine Familie, er betätigt sich wissenschaftlich, er ist kaufmännisch erfolgreich. Das heißt, dieses Freiheitskonzept lebt von den Freien und deren Willen, eigenverantwortlich ihr Leben zu gestalten. Und da meine ich, das gelingt in Deutschland leidlich gut.
0: Mhm. Aber gibt es nicht vielleicht auch einige Politiker, die durch ihre Versprechen und durch ihre Parolen vielleicht gerade die Leute einschränken in der Freiheit, indem man immer wieder sei man, den Staat vielleicht zu stark in den Vordergrund stellt?
1: Das ist in der Tat ein Problem, aber auch das hat zwei Seiten. Die Bürger überfordern ihren Staat. Sie verlangen vor allem zu viel Geld vom Staat. Es gibt kaum eine Initiative. Jemand baut ein Haus, er gründet eine Firma, er hat ein wissenschaftliches Projekt, der nicht nach dem Staat ruft, dass er das mitfinanzieren möge. Und das ist natürlich ein Stück Unfreiheit. Der Staat gibt gerne das Geld, aber er verbindet es mit Bedingungen und Auflagen. Und damit hat er dem Bürger ein Stückchen Freiheit abgekauft. Also die Großzügigkeit des Staates und auch das Versprechen, wenn schwierig wird, Vater Staat wird schon richten, ist sehr verhängnisvoll. Freiheit meint, ich handle auf eigene Verantwortung, auf eigene Rechnung, auf eigenes Risiko, natürlich zum eigenen Vorteil. Nicht? Und dieses Prinzip der Selbstverantwortung müssen wir gerade in unserem sozialen Staat, der sehr viel mit dem goldenen Zügel regiert, deutlicher betonen.
0: Jetzt haben wir ein Problem, wenn wir auf unser eigenes Eigentum bauen, wenn wir uns selber was schaffen wollen, dass es keine Zinsen mehr gibt, schon seit längerer Zeit. Und Sie haben gesagt oder behauptet, dass es das Grundrecht auf Eigentum beschädigt, was die EZB jetzt schon seit langem macht. Sie haben wörtlich gesagt, die Kernidee des Privateigentums wurde abgeschafft. Treibt uns die EZB jetzt in den Sozialismus?
1: Das ist eine pointierte Formulierung, aber da ist ein großes Problem. Also einmal. Die EZB, hat richterlich, also die Europäische Zentralbank, hat richterliche Unabhängigkeit allein zu dem Zweck, den Geldwert zu stabilisieren. Deswegen nehmen wir sie sozusagen aus dem demokratischen System, aus der ständigen Verantwortung gegenüber dem Gesetzgeber heraus, damit sie sich ganz konzentriert, den Geldwert zu stabilisieren. Und was macht sie? Sie macht Umverteilungspolitik. Nicht? Sie macht eine Politik, in der die Aktien steigen, und der Sparer, der 60 Jahre lang die Erfahrung gemacht hat, mein Kapital arbeitet für mich, ich nutze mein Kapital zu meinem wirtschaftlichen Vorteil mit 3% Zins, diese Erwartung ist plötzlich weggeblasen. Das würde kein Parlament der 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union wagen. Denn wenn wir eine öffentliche Debatte über dieses Thema hätten, würden die Abgeordneten auf ihren Wähler hören und sagen, nein, jedes Kapital soll ertragsfähig sein und keine Institution hat das Recht, diese Ertragsfähigkeit dem Eigentümer zu rauben. Okay, das müssen wir uns jetzt genau erklären. Also gibt es tatsächlich ein Recht auf Zinsen? Es gibt ein Recht auf Nutzung seines Eigentums, auf die wirtschaftliche Nutzung. Mhm. Ich kann mein Haus selbst bewohnen, ich kann es vermieten, mhm. ich kann Früchte anbauen auf meinem landwirtschaftlichen
0: Grundstück. Und das können wir ja, Gott sei Dank nach wie
1: Ja. Vor. Aber Und wie macht es jetzt derjenige, dessen Leben im Wesentlichen im Erwerb von Geld besteht. Also er hat einen Lohnanspruch, er hat später einen Sozialversicherungsanspruch. Also sein Eigentum ist Geld. Und jetzt will er dieses Geld ertragreich anlegen. Es soll für ihn Früchte bringen. Das ist ein Kerninhalt der Eigentumsgarantie. Und diese Möglichkeit, damit Geld zu erzielen, Zinsen, ist ihm genommen. Wir gehen sogar auf eine Entwicklung zu, dass er der Bank etwas bezahlen muss dafür, dass sie sein Geld aufbewahrt. Und das verkehrt natürlich die Eigentumsidee in das Gegenteil. Mhm. Also es ist ein großes grundrechtliches Problem. Es ist die Eigentümerfreiheit für einen Großteil der Menschen, die wenig Kapital haben, aber Gespartes haben und mhm. dieses gerne ertragreich nutzen müssen. Und es ist ein Problem, dass diese Grundsatzentscheidung der Europäischen Zentralbank nicht zusteht. Wahl sie der Garant der Geldwertstabilität ist, aber nicht eine große Umverteilungsagentur, die einen Aktienmarkt reicher macht und andere
0: Sparmarkt ärmer macht. Jetzt haben wir natürlich das Problem, und das ist ja quasi unbestritten, dass wir diese Umverteilung natürlich haben, weil natürlich die Aktienkurse hochgetrieben wurden, die Immobilienpreise. Also tendenziell haben wir ja diese Umverteilung von unten nach oben. Auf der anderen Seite könnte man jetzt ja auch sagen, die EZB hat das gemacht, um natürlich den Euro zu retten. Also es muss ja jetzt nicht das Ziel gewesen sein, sozusagen den Sparer zu benachteiligen, das Problem hätte ja sein können, wenn man die Zinsen erhöht hätte, hätte theoretisch ja das ganze System zusammenbrechen können. Zum Beispiel die Schuldenstaaten hätten dann vielleicht ihre Schulden nicht mehr bedienen können. Italiener, Spanier, Griechen. Dann hätte es theoretisch ja noch schlimmer für das Eigentum kommen können, oder?
1: Die Frage ist, wird es dadurch besser, nicht? Wenn wir jetzt die hochverschuldeten Staaten ermutigen, sich noch höher zu verschulden. Und wir gehen mal davon aus, dass eine Darlehenschuld irgendwann einmal beglichen werden muss dann ist das natürlich ein Verstoß gegen den Generationenvertrag. Wir haben heute das Problem, dass der Generationenvertrag, der sagt, wenn du heute aktiv arbeitest, wirst du im Alter unter ähnlichen Bedingungen leben können. Und das garantieren die Kinder. Die dann produktiv sind und dann Rentenbeiträge bezahlen.
0: Theoretisch sollte man ja auch so viel rauskriegen, wie man einbezahlt hat.
1: Gut, das muss ja nicht auf hell und Pfennig stimmen. Also wir, wir bilden ja keinen Kapitalstock, sondern wir finanzieren die Renten von den Beiträgen von heute. Also in der Kasse ist nichts drin. Aber das Vertrauen darauf, dass die Kinder sich genauso verhalten wie heute die Eltern, ist groß. Aber die Kinder werden immer weniger. Wir werden immer älter. Also müssen eine immer kleinere Zahl von Schuldnern dieses Generationenvertrag, eine wachsende Zahl von Gläubigern bedienen. Das ist schon eine Zumutung. Und wenn wir diesen unseren Kindern jetzt noch Staatsschulden aufbürgen, in immenser Höhe, weil wir über unsere Verhältnisse leben, kann sich jeder ausrechnen, dass dieses System auf Dauer nicht gelingt. Und Sie haben vorhin darauf hingewiesen, die Grundstücks Preise steigen. Ja, da organisiert die EZB eine Inflation. Und auch das trifft die Menschen. Jetzt den jungen Familienvater, die junge Familienmutter mit zwei Kindern, die kann sich, wenn sie in einer Großstadt leben wollen, weil sie dort arbeiten, weil dort die Kinder in die Schule gehen, den Kauf eines Grundstücks heute nicht mehr leisten, bei normalem Einkommen. Also da entstehen Verwerfungen und Verschiebungen, die sind für die Menschen dramatisch spürbar. Und eine solche Verteilungspolitik kann auf Dauer nicht erfolgreich sein. Sie mag kurzfristig den Zusammenbruch einer Bank, vielleicht sogar den Zusammenbruch eines Staates verhindern, aber um den Preis, dass dieser sich erneut verschuldet und damit das Problem vergrößert.
0: Wie würden Sie jetzt das Problem lösen oder versuchen zu lösen, wenn Sie jetzt am Hebel sitzen würden direkt? Also ich meine, unser Bundestag hat etwas Großartiges
1: getan nach der Finanzkrise 2007, 2008. Er hat nämlich das Grundgesetz geändert und ein Neuverschuldungsverbot in das Grundgesetz eingeführt. Für den Bund ab 2016, der Bund hat das beachtet, für die Länder ab 2020, nächstes Jahr, die stellen sich darauf ein. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland hat sich trotz des Konzerts der Vielverschulder in ihrem Nachbargebiet und in der Europäischen Union entschieden, wir beenden diese Schuldenlawine. Wir haben noch die alten Schulden und die werden wir auch mal bedienen, aber keine Neuverschuldung. Das heißt, wir haben die Kraft, diese Entwicklung, das ist ja fast wie eine Droge, an die sich alle gewöhnt haben und wir müssen uns jetzt von der Droge entwöhnen, diese Entwicklung von Verfassungswegen als unausweichliche Pflicht auch für den Haushaltsgesetzgeber zu kappen. Nicht? Das ist eine Zäsur. Und wenn das Schule macht, dann bin ich zuversichtlich, dann kriegen wir das bald hin. Nicht?
0: Das klingt vernünftig. Schulden findet ja grundsätzlich niemand gut. Aber jetzt haben wir über das Thema schon oft gesprochen, zum Beispiel mit Jens Erhardt vor kurzem, auch ja. einer der renommiertesten Fondsmanager in Deutschland. Und er hat eben das Problem angesprochen, dass er auch eigentlich immer dafür war, also für eine konservative Politik, für eine vernünftige Finanzpolitik. Aber jetzt haben wir ja das Problem, dass sich die ganze Welt wie blöd verschuldet Chinesen, Amerikaner und wenn wir Deutsche jetzt wie beim Klimaschutz das manche ja schon vorwerfen nach dem Motto, wir sind die einzig Vernünftigen, die Moralapostel, dass wir dann am Ende eigentlich die Dummen sind, also alle anderen verschulden sich, investieren, bringen tolle Unternehmen hervor, jetzt gerade bei diesen ganzen Disruptionen, Digitalisierung und so weiter und so fort, macht ihnen das keine Angst, wenn wir jetzt sozusagen die einzigen Vernünftigen sind, was ja grundsätzlich eine richtige Idee ist, aber dass wir dann trotzdem am Ende eigentlich die Dummen sind und dann in zehn Jahren sagen, ja okay, wir haben jetzt zwar einen ordentlichen Haushalt, aber unsere Unternehmen sind alle nicht mehr innovativ und wir haben einfach Massenarbeitslosigkeit. Also das
1: glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine Frage der staatlichen Souveränität. Mhm. Wer hoch verschuldet ist, muss ja regelmäßig die Altschulden verlängern und neue Kreditgeber finden. Mhm. Und normalerweise findet ein Kreditgespräch so statt, dass der Kreditgeber fragt, wie viel Zinsen zahlen sie. Dies ist weg. Es gibt ja keine Zinsen mehr. Manchmal hm. kriegen sie sogar Geld, wenn sie Kredite ja. haben. Das ganze System steht auf dem Kopf. Also hat dieses Gespräch ein anderes Thema. Es hat das Thema, welche Politik betreiben sie im Arbeitsrecht, im Umweltrecht, im Sozialrecht. Das heißt, der hochverschuldete Staat gibt einen Teil seiner politischen Verantwortung an den Finanzmarkt ab. Und das berührt die Demokratie im Kern. Der demokratische Wähler meint, wenn ich den Deutschen Bundestag wähle, wähle ich das Zentrum der Macht und ich orientiere mich auf den Bundestag und der Bundestag orientiert sich auf mich. Wenn sich der Staat auf den Finanzmarkt orientieren muss in wachsender Abhängigkeit, mhm. dann ist die Bezugsgröße dieser Politik eine ganz andere. Es ist nicht mehr der Bürger, der Wähler, sondern es ist die anonyme Größe eines Marktes, die wir definieren können, die wir aber politisch nicht zur Verantwortung ziehen können.
0: Mm. Lässt sich das irgendwie ändern, dieses Problem? Also das ist, äh ich meine
1: schon, wir müssen jetzt einmal kappen und sagen, die Neuverschuldung ist nicht die Lösung unserer Probleme, mm. sondern wir müssen dem Staatsvolk sagen, du bekommst so viel Geld, wie wir in Steuern einnehmen. Mm. Die Grundgleichheit des Finanzstaates ist ja, ich verzichte auf Produktivität. Der Staat beherrscht nicht die Unternehmen, wie das in der DDR und anderswo, hat nicht funktioniert, sondern ich belasse die Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit, Eigentümerfreiheit und Berufsfreiheit in privater Hand, mhm. habe also keine eigenen Erträge, ich habe ein Hofbräuhaus, aber ich finanziere mich nicht aus eigenen Erträgen im Wesentlichen und muss mich deshalb finanzieren durch Teilhabe am Erfolg der anderen, also durch Steuern. Und dann gilt die einfache Regel, die Summe der Steuereinnahmen ist die Möglichkeit der Steuerausgaben. Das muss stimmen. In der Bilanz, wie beim ordentlichen Unternehmen. Sie also sind auch fremdfinanziert, aber beim ordentlichen Unternehmen muss es am Jahresende stimmen. Nicht. Und wenn wir das wiederherstellen, dann haben wir zwar die Altschulden, im Moment, das sagt ja auch die EZB, die Geldwertstabilität garantieren muss mit dem Bemühen um 2% Inflation. Mhm. Wir haben eine höhere Inflation, wenn wir die Grundstücke dazu nehmen, Klar. wenn wir das Öl dazu nehmen, wenn wir die Energie dazu nehmen. Selbstverständlich. Aber Natürlich tilgt eine Inflationsrate von zwei Prozent die Schulden um zwei Prozent. Das empfehle ich nicht, aber wenn sich sie in dieser Größenordnung ereignen würde, dass wir dann die Altlasten behutsam annähernd reduzieren können, unter der Voraussetzung kein Cent Neuverschuldung, dann ist dieses große Problem, dieses bedrohliche Problem, sehr bald in den Griff zu kriegen. Aber wir müssen... Den Drogenabhängigen sagen: Schluss mit der Droge, mhm. solide
0: Haushaltsfinanzierung.
1: Einnahmen und Ausgaben werden ausgeglichen ohne
0: Neuverschuldung. Mhm. Kommen wir noch mal kurz zur EZB. Also Bundespräsident, äh, Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat äh, gesagt äh, zu der Kritik, äh, die jetzt auch Sie vorgebracht haben: Es ist aber nicht unsere Aufgabe, eine bestimmte reale Rendite, also eine Rendite nach Abzug der Inflation zu garantieren. Das ist richtig. Gibt es da nicht einfach ein generelles Problem? Also wir haben vor kurzem Thomas Mayer interviewt, ehemaliger Chefvolkswirt der genau. Deutschen Bank, der ja einfach fordert, dass das Geld halt auch einfach privatisiert werden müsste oder vielleicht privatisiert werden könnte. Also ist da nicht einfach ein Grundkonflikt da, dass eben die Politik und die EZB dann irgendwie doch gegenseitig verflochten sind, beziehungsweise sich irgendwie gegenseitig helfen? Die einen werfen ja vor, die EZB würde Alleingänge machen, die anderen sagen, okay, die vollenden sozusagen die Wünsche der Politiker oder boxen die Politiker raus. Müsste sich da grundsätzlich was ändern? Also zunächst einmal, die EZB ist Teil der Politik. Sie ist
1: ein mhm. Hoheitsträger. Sie ist nicht staatlich, aber sie ist ein Teil der, des Staatenverbundes Europäische Union. Das ist richtig und folgerichtig. Das Währungsmonopol liegt prinzipiell beim Staat. Auch da haben wir neuerdings ein Problem. Aber da halten wir mal fest. Das ist in Ordnung. Aber die Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist begrenzt. Und wir müssen diese Zentralbank... Nochmals wegen ihrer richterlichen Unabhängigkeit. Das ist ja ganz ungewöhnlich, hm. dass ein Verwaltungsorgan richterliche Unabhängigkeit hat. Wir müssen dieses Organ beschränken auf die Geldwertstabilität und zwar die Geldwertstabilität für jedermann, auch gegenüber dem Finanzmarkt.
0: Können Der Finanzmarkt. Sie vielleicht ganz kurz diese richterliche Unabhängigkeit noch ja. mal. Ganz kurz für die Zuschauer vielleicht noch mal erklären, was das genau. Also
1: das bedeutet, bedeutet. dass diese europäische Zentralbank an keine Weisungen gebunden ist, dass sie auch dem Parlament nicht verantwortlich ist. Also normalerweise geht doch in der Demokratie alle Staatsgewalt vom Volke aus, aber wird dann repräsentiert durch das Parlament und alle Staatsorgane sind dem Parlament verantwortlich mit Ausnahme des Richters. Der ist gesetzesgebunden, aber gibt, wenn das Parlament fragt, keine Antwort, er ist dem Parlament nicht verantwortlich. Und diese Besonderheit der richterlichen Unabhängigkeit übertragen wir jetzt auf ein Verwaltungsorgan, das die Währungsstabilität garantieren soll. Recht so. Weil man sagt, das Parlament alle vier Jahre neigt am Ende der Legislaturperiode zur Verschwendung, weil es den Wähler gewinnen will. Und davon wollen wir die EZB unabhängig machen. Und deswegen entziehen wir sie. Diesem Einfluss des Parlamentarismus, das, ist, das war beim Maastricht-Urteil, dem ich der Berichterstatter, war ein großes Thema, ob das noch mit der Demokratie vereinbar ist. Das Verfassungsgericht hat gesagt, ja, aber nur für diesen speziellen Ausnahmefall ist nicht ein Modellfall, der woanders nachgeahmt werden könnte und muss auch inhaltlich begrenzt werden auf diese fundamentale Aufgabe. Sie müssen ja noch sehen, was dahinter steckt. Unsere ganze Wirtschaft ist eine Geldwirtschaft und das Geld hat einen Wert, weil wir vertrauen. Nicht weil der Geldschein 7 Cent wert wäre und da steht 100 Euro drauf, sondern weil die Menschen vertrauen, der Staat und die Europäische Union gewährleisten, dass wenn du 100 gespart hast, Du die Garantie hast, dass du, wenn du dieses Ersparnis in reale Wirtschaftsgüter einlösen willst, du legst also dem Kaufmann den Geldschein auf den Tisch, dann kriegst du Realwerte von 100. Und wenn dieses Vertrauen nicht mehr gilt, dann bricht etwas zusammen, nicht nur im Geldmarkt, nicht nur in der Wirtschaft, sondern in der Demokratie. Dann sagen die Leute, ich habe, du hast mir versprochen, du kannst Eigentum erwerben durch Arbeitsanstrengung. Das habe ich getan. Ich habe mehr erworben, als ich konsumiert habe und möchte jetzt dafür mir ein Haus kaufen oder eine Reise machen oder im Alter eine Sicherheit haben. Und dieses Versprechen, das ist die Grundlage unserer Geldwirtschaft, nimmst du mir. Das wäre ein fundamentaler Einbruch. Und deswegen Hände weg von diesem Experiment, dem bewussten Experiment mit dem Risikogeld.
0: Jetzt noch, um das Thema abzuschließen mit den Zinsen. Ich habe vor kurzem ein Interview mit Marcel Fratscher gehört, Leiter des DEW. Der hat, um es kurz zu machen, gesagt, ja gut, es gibt jetzt keine Zinsen mehr, klar. Aber man muss ja mal auf die Realzinsen schauen. Früher waren zwar die Nominalzinsen höher, das heißt, es gab halt noch einen höheren Leitzins. oder die, auf, der, auf dem Sparbuch gab es natürlich Zinsen, aber die Inflation war auch viel höher. Das heißt, unterm Strich war es dann dasselbe wie heute. Was würden Sie ihm entgegnen?
1: Man kann nicht ein Unrecht durch das andere Unrecht kompensieren. Nicht? Die EZB ist ja gerade dazu da, die Inflation zu verhindern und die Ertragsfähigkeit des Geldeigentums nicht anzugreifen. Nicht? Das sind ihre beiden Verpflichtungen. Nicht? Also sie soll doch den Geldwert nicht abstrakt garantieren wegen einer Geldwirtschaft. Wir, gehen, wir denken viel zu sehr in Globalwirtschaft. Das ist der Einfluss der Ökonomie, die nicht an den einzelnen Menschen denkt. Die Verfassung denkt an den einzelnen Menschen. Und sie fragt nicht, geht es der Globalwirtschaft gut und haben wir ein Wirtschaftswachstum von 2 Prozent, das ist schön und wichtig. Sondern sie fragt, wie ist der Bürger der eine Aktie hat, betroffen? Wie ist der Bürger, der eine Landwirtschaft hat, betroffen? Wie ist der Bürger, der ein Sparbuch hat, betroffen? Dieser Staat und damit auch die Staatengemeinschaft Europäische Union ist auf den einzelnen Menschen ausgerichtet und rechtfertigt sich an den Wirkungen des einzelnen Menschen. Und sie verheißt diesem erstens stabiles Geld und zweitens ertragsfähiges Geldkapital. Und da kann ich nicht sagen, weil sie beim stabilen Geld einen Fehler macht, darf sie auch beim Ertrag des Sparbuchs einen Fehler machen. Nein, beide Fehler müssen weg. Mhm. Würden Sie von Enteignung sprechen,
0: was die EZB da betrat?
1: Es ist nicht mehr sein eigenes, es ist eine Enteignung. Mhm. Und die muss nach unserem Verfassungsrecht entschädigt werden. Das wäre der Zins. Nicht? Es ist nicht die Ertragsfähigkeit einer bestimmten Summe garantiert. Das macht der Markt. Aber ich muss die Chance haben, mit dem Sparen, solange dieses in unserer Rechtsordnung als eine Anlageform angeboten wird, im Regelfall Erträge erzielen zu können. Das wäre so ähnlich, als würde ich beim Kaufhaus die Türen versperren. Der Staat garantiert nicht, dass das Kaufhaus, wenn die Türen offen sind, Kunden bekommt und einen Gewinn macht. Aber wenn ich die Türen versperre, dann ist das eine Enteignung. Nicht? Und so ist es
0: hier. Nicht? Jetzt kämpft ja zum Beispiel Peter Gau, weil schon lange gegen die Politik der EZB oder was da in Europa läuft. Also eigentlich soll er das Bundesverfassungs Bundesverfassungsgericht, schwer schweres Wort, darüber entscheiden, ob das jetzt alles mit rechten Dingen zugeht. Jetzt haben wir ja die Bankenunion, die Anleihenkäufe sind da schon länger im Gespräch. Wie stehen Sie denn zu diesem ganzen Konstrukt, vor allem aus rechtlicher Sicht, was da vor sich geht, schon seit Jahren? Also die Anlagenkäufe
1: sind ja in Karlsruhe anhängig. Da ist ein Verfahren und da mhm. erwarten wir noch in diesem Jahr wahrscheinlich ein Grundlagenurteil. Ich bin als ehemaliger Verfassungsrichter klug und diszipliniert genug, da keine Prognosen anzudeuten. Das ist jetzt die Verantwortung der Richter von heute. Aber wenn man das Maastricht-Urteil liest, ich war damals Berichterstatter, das war die Frage, Einstieg Deutschlands in den EQ, also in den Euro. Können wir die D-Mark, ein hohes Gut damals für die Menschen, können wir die D-Mark in den Euro eintauschen? Da hat das Verfassungsgericht gerade unter bestimmten klaren Bedingungen ja. Nicht? Und diese klaren Bedingungen sind heute im Vertrag, im Europäischen Vertrag, 121 bis 127 AEUV formuliert. Und wenn dieser Vertrag erfüllt würde, in der Vergangenheit erfüllt worden wäre, mhm. hätten wir das Problem nicht, über das wir reden. Nicht? Mhm. Nehmen Sie mal nur ganz einfach. Da steht drin, Verschuldensgrenze für jeden Staat in der Gesamtsumme 60 Prozent mhm. des Bruttoinlandsprodukts. Eine klare Regel. Wir wissen, was 60 ist, wir wissen, was Prozent ist, wir wissen, was Bruttoinlandsprodukt ist. Heute haben wir Länder, die haben weit über 100, Griechenland 181 Prozent, Tendenz 182 Prozent.
0: Italien, klar. Italien,
1: Spanien, Frankreich. Wenn diese Regel beachtet worden wäre, weil
0: sie rechtsverbindlich ist, hätten wir kein Problem. Aber wie, wie kommt es denn so weit? Also es ist ja recht, also wie kommt das, wie konnte das so kommen? Klar, die Deutschen haben dagegen auch verstoßen, das ist, wird ja immer wieder angeführt, dass sozusagen die Deutschen sogar die waren, die das auch ein bisschen übertrieben haben am Anfang, aber trotzdem ist ja auch eigentlich egal, wer's, wer das Recht sozusagen gebrochen hat oder wer damit angefangen hat, es ist ja die Frage, warum sich bestehendes Recht so einfach beugen ja, lässt. Das ist
1: in der Tat ein unglaubliches Problem, also man kann es nicht glauben, Europa ist eine Rechtsgemeinschaft. Sie ist eine Friedensgemeinschaft, aber der Garant des Friedens ist das Recht. Sie ist eine Wirtschaftsgemeinschaft. Da müssen wir Rechtssicherheit haben, dass die wirtschaftlichen Regeln des Marktes und des Geldes funktionieren. Die sind rechtlich flankiert. Sie ist eine Freiheitsgemeinschaft. Da müssen wir wissen, dass jeder die gleiche Freiheit hat und nicht nur ein Markt mehr und der andere weniger. Und das ist das Gründungsmythos, das Ethos der Europäischen Union, nicht? Und warum jetzt gerade das weitgehend im Finanzmarkt, ich allgemeineren nicht, in diesen mhm. Themen des Finanzmarktes, über die wir sprechen, fast verloren gegangen ist, ist kaum erklärlich. Manche sagen, der romanische Rechtsbereich ist nicht so treu wie der mitteleuropäische. Das ist ganz abwegig. Wenn es darum geht, dass jemand eine Forderung hat auf 100 da fordert Italien und Griechenland die Forderung mit gleicher Präzision ein wie Deutschland. Das ist also das ist eine Nebelbombe. Wirklich erklären kann man es wohl nur dadurch, dass das so ein schleichender Prozess war. Erstmal 61 Prozent ist doch nicht so schlimm und dann 63 Prozent. Und dann hat man sich gewöhnt und heute in der Phase vermeintlicher Konsolidierung entfernen sich die meisten Staaten von den 60 Prozent und bewegen sich nicht auf die 60 Prozent zu. Der Musterknabe Bundesrepublik erreicht in diesem Jahr wohl die 60 Prozent. wieder mhm. Es haben andere, Portugal oder Irland, haben große Erfolge, Finnland, Niederlande. Aber es ist wiederum keine Verallgemeinung. Aber wir kennen die Hauptkandidaten, die, wenn das so weitergeht, scheitern müssen. Nicht? Die Europäische mhm. Union kann sie nicht auffangen. Und der Vertrag sagt, no bailout. Jeder ist Finanz politisch seinem eigenen Staatsvolk verantwortlich und er muss seinem Volk sagen, ich habe gute Politik gemacht, wird er wiedergewählt oder ich habe schlechte Finanzpolitik gemacht, wird er abgewählt. Das ist die Idee der Demokratie. Aber nicht sagen, ich gebe das Geld aus und dort ist ein sparsamer Nachbar und da werden wir uns refinanzieren. Das kommt nach dem Vertrag nicht in Betracht.
0: Aber jetzt nochmal zum Recht. Also es gibt ja viele Stimmen, die schon sagen, okay, diese europäischen Verträge sind so viel wert oder nicht mal so viel wert wie das Papier, auf dem sie stehen. Bemühen wir nochmal das Bild mit dem Kaufhaus. Wenn das Kaufhaus jetzt verschlossen ist und ich marschiere da trotzdem rein, kriege ich wahrscheinlich eine Anzeige. Ja. Wenn ich sozusagen Recht breche, warum kann denn jetzt bei bestehendem Recht in diesen Fällen oder bei diesen Rechtsübertretungen, Rechtsbrüchen, warum kann denn da sozusagen keiner zur Rechenschaft gezogen werden?
1: Das hat viele Gründe. Also einmal das Parlament hat ja kaum ein eigenes Recht der Gesetzesinitiative. Die liegt bei der Kommission. Also wenn das Parlament jetzt sieht, da läuft was schief, dann würde man im Deutschen Bundestag ein Gesetz machen, das gegensteuert. Das kann das Parlament aus sich heraus nicht. Der zweite Punkt, die Kommission sieht sich, und das ist richtig, als der Garant der Integration und als derjenige, der die Kompetenzen und Mächtigkeiten auch das Geld der Union mehrt. Also er will die, den Integrationsprozess immer weiter vorantreiben. Und da unterliegt diese Kommission einem Grundirrtum. Nämlich, sie meint, wenn ich möglichst viel Geld verteile unter den Staaten und unter den Banken, dann hat das eine solidarisierende Wirkung. Das Gegenteil ist richtig, das entsolidarisiert. Wir haben es erlebt. Wer anstrengungslos Geld bekommt, Griechenland, mhm sagt, es ist zu wenig. Wer dieses Geld geben muss, Deutschland, sagt, es ist zu viel. Und dann nimmt Griechenland oder ein anderer Staat das Geld entgegen mit Bedingungen und Auflagen. Du musst konsolidieren, dann nimmt das Geld entgegen. Dann bestreiten sie die Rechtmäßigkeit der Auflagen. Mhm. Dann beschimpfen sie denjenigen, der die Erfüllung der Auflagen einfordert. Und dann kämpfen sie gegen das Recht, damit sie die Auflagen nicht erfüllen müssen und dies unverbindlich wird. Das ist ein Kreislauf, der ist dramatisch. Nicht? Und dann haben wir natürlich im Europäischen Gerichtshof eine Gerichtsbarkeit, das muss man auch sehen, die vieles zur Integration beigetragen hat, ungeheurecht. Aber in dieser Frage Finanzen und Steuern sehr labil sind dieses Recht nicht kategorisch einführen. Nicht? Und dann natürlich die Mitgliedstaaten. Nicht? Die Mitgliedstaaten haben die, die Schwäche jeder Demokratie. Sie wollen dem Bürger mehr geben, als der Bürger dem Staat gegeben hat. Mhm. Bei uns auch. Die fordern niedrigere Steuern und höhere Staatsleistungen. Da muss man eigentlich demokratisch sagen, kommt ich in Frage, ist Unsinn. Aber das ist Alltag. Nicht? Und so kommt von den Mitgliedstaaten, von den europäischen Organen, auch von den Bürgern in ihrer Erwartung, der Staat möge mehr Geld bringen, aber mich bitte steuerlich geringer belasten, ein Druck auf eine Fehlpolitik, die entschiedene Akteure, das meine ich jetzt Organe, da meine ich Politiker, da meine ich die Vordenker in der staatlichen Gesellschaft, sagen, wir zerstören in Europa, in Mitteleuropa, unser schönes System, das wir alle genießen. Ja, so viel Frieden, so viel Wohlstand, so viel Kultur, so viel Freiheit hat es in Deutschland noch nie gegeben wie jetzt. Nicht? Und dann auch die Wiedervereinigung als ein historisch einmaliges Ereignis. Da kann man schon für die Grundlagen dieses Gemeinwesens kämpfen. Nicht? Und da bedarf es jetzt einer Zäsur, eines Neuaufbruchs auch der Menschen in Deutschland, die sagen, wir beenden dieses Systems und nochmals unser Parlament, das war Herr Oettinger und Herr Struck, ich kann man ruhig mal dran erinnern. Die haben das durchgesetzt. Die Politik hat es ihnen nicht gedankt, aber wir danken es ihnen nicht, dass wir
0: mit diesem Verschuldenswirtschaft Schluss machen. Jetzt abschließende Frage zu diesem Themenkomplex. Eine Zuschauerfrage von Calito Brigante. Für wie realistisch halten Sie eine andere Geldpolitik in der bestehenden EU?
1: Ich glaube, wir haben eine gute Chance. Die Menschen merken, in allen hochverschuldeten Staaten, dass sie mit dieser Politik nicht ins Ziel kommen. Hm. Das mag noch ein Volksverführer, mag noch ein, zwei Jahre den Leuten versprechen, ich gebe euch mehr Geld und diejenigen, die auf Solidität drängen, beschimpfen. Das wird aber auf Dauer nicht funktionieren. Der Bürger weiß, wenn ich ein Häuschen bauen will und ich nehme ein Darlehen, muss ich das Darlehen verzinsen und zurückzahlen. Und er kalkuliert ganz genau, kann ich das, da muss ich mich woanders einschränken, eine Ferienreise weniger, das Auto wird ein bisschen billiger, sonst funktioniert das nicht. Das weiß jeder. Das ist ein Grundprinzip unseres wirtschaftlichen Denkens. Und wenn jetzt die Staaten kommen und sagen, ich nehme meinen Kredit auf, aber Augen zwinkern, die werden ihn nie zurückzahlen, da verliert der Politiker an Ansehen und Autorität und die Menschen werden
0: ihn nicht wieder wählen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Themenkomplex, der Ihnen bestimmt auch gut gefällt, zum Thema Steuern. Ja. Sie sind ja ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her, 2005 damals angetreten, um das Steuersystem massiv zu vereinfachen, wurden damals aber vor allem von Herrn Schröder, Gerhard Schröder damals etwas attackiert und dann auch von den Medien durchaus, man kann schon sagen zerrissen angegriffen, diskreditiert, wie auch immer. Was haben die Leute denn gegen oder was hatten Sie damals gegen einfachere Steuern?
1: Die Leute hatten nichts dagegen und die Leute haben auch heute nichts dagegen, sondern sie haben. Ich bin ja damals in meinem fünfwöchigen Ausflug in die Politik. Es war informativ, aber auch herb und ich habe die Demokratie besser kennengelernt. Aber überall, wo ich aufgetreten bin, ich bin in allen Bevölkerungsstimmen, in allen Gruppierungen, in Nord und Süd war ich, in West und Ost, haben die Menschen die Vereinfachung der Steuerrechts begrüßt. Und zwar deshalb, weil sie Ihre Einkommensteuererklärung, um wie ging es im Wesentlichen, mhm. eigenverantwortlich damals unterschreiben müssen, jetzt bestätigen müssen, dass sie alle Angaben gemacht haben. Und weil sie wissen, dass es strafrechtlich bedroht, sie wollen in der Sicherheit des Rechts leben. Und zweitens, sie mögen nicht gern Steuern zahlen, aber wenn schon, dann möchten sie die Gewissheit haben, dass dieses gerecht ist. Gerechtigkeit hat hier was mit Gleichheit zu tun, nicht? dass dieses planbar ist. Das damalige wie das heutige Steuerrecht ist so wirr, so unübersichtlich, dass auch heute der Experte, der Wirtschaftsprüfer, der Steuerberater, der sagt, wie früher haben wir Steuer gestaltet, heute richten wir alle Anstrengungen dafür, Steuerfehler zu vermeiden. Und es gelingt nicht. Es gibt das Mandat, das keiner mehr übernimmt, weil es zu schwierig ist. Und es gibt das Mandat, dass keine Versicherung mehr versichert, weil das Risiko unkalkulierbar ist, da ist ja eigentlich das System am Ende. Und wenn ich das jetzt mal auf die Gegenwart projizieren darf. Der Steuerberater sagt, es muss einfacher werden, weil ich nicht mehr haften kann. Der Unternehmer sagt, es muss einfacher werden, weil ich eine Steuererklärung für meine Firma unterschreiben muss, die ich wenigstens im Grunde verstehen kann. Ich möchte nicht mit einem Bein im Gefängnis stehen. Der Steuerpflichtige sagt, ich möchte gerne im Bundesgesetzblatt lesen, wie hoch mein Steuersatz
0: ist. Aber was man ja nicht versteht, warum macht es denn keiner? Also Politiker treten ja gefühlt, seit ich denken kann, immer wieder mit, dem, mit den Themen an, Steuergerechtigkeit, Vereinfachung. Ja, ja. Klar, es ist sicherlich ein schwieriges Projekt, das kann man jetzt nicht über Nacht machen, aber... Warum macht es denn keiner? Oder ist da so eine mächtige Lobby dahinter? Also ja, Sie sagen ja selber schon, dass die Steuerberater sogar, wo man jetzt meinen würde, okay, die sind vielleicht nicht daran interessiert, dass es möglichst einfach ist. Aber wenn selbst die schon sagen, äh, uns reicht es jetzt, wer verhindert denn das?
1: Ja, ich glaube, bald es verhindert keiner mehr. Das gibt. Also alle sind auf dem Weg, auch die Abgeordneten, denken wir mal an die, die beschließen ja das Gesetz, nicht? auch im Plenum. Die überwältigende Mehrheit derer, die zu einem Steuergesetz Ja oder Nein sagen, wissen nicht, was sie tun. Sie verstehen es nicht. nicht? Und wenn Sie mal mit einem Abgeordneten mit Steuersatz sprechen, der bei 14 Prozent anfängt und dann sehr bald, also progressiv steigt, bei etwa 56.000 schon auf 42 Prozent springt und dann bei 260.000 auf 45 Prozent. Wenn Sie mal mit dem Abgeordneten sprechen, der liest den 32a. Und der Bürger auch. Und das sind Formeln mit X und Y und Z und Plus und Minus und Klammer auf und Klammer zu. Da steht nicht drin, 9000 900, sind steuerfrei, dann musst du für jeden Euro 14 Cent bezahlen. Nach einem Sprung musst du für jeden Euro 20 Cent bezahlen. Mhm. Nach einem weiteren Sprung für jeden Euro 25 Cent. Dann ist genug. Das würde reichen, wenn man es ordentlich macht. Das kann man ganz einfach ausdrücken, für jedermann verständlich. Nicht? Aber man verbirgt sich hinter dieser mathematischen Formel, die ich in den Computer eingeben kann, die ich aber nicht so ausrechnen kann, und macht damit die einfache Frage, wie hoch ist mein Steuersatz? Unverständlich. Nicht? Und daran haben wir uns gewöhnt. Nicht? Das ist sicherlich... hat das. Früher mal politische Gründe gehabt, auch nach dem Krieg wollte wie, man ein wie bisschen... wie
0: kommt denn sowas? Es also muss ja irgendwo herkommen. Es muss sich auch jemand diese Sachen überlegen. Wie wird denn so ein Steuerrecht so kompliziert? Es muss ja praktisch immer wieder was dazu gebaut werden. Ich sag mal, wer hat denn die Ideen? Also gut, das ist der Abgeordnete am Ende dann vielleicht nicht mehr kapiert und einfach sagt, ja gut winke ich jetzt durch, das leuchtet mir ein, aber es muss ja irgendwo einen Ausgangspunkt geben. Also es muss ja irgendwann mal angefangen haben, dass es sozusagen immer komplizierter wird und dass es dann noch, wie Sie gerade erklärt haben, nicht so formuliert wird, dass es ein normaler Mensch oder ein Mensch, der sich jetzt nicht sehr tief mit der Materie auskennt, nicht versteht. Wie kommt denn so ein Prozess in Gang?
1: Also es gibt viele Gründe, aber ich zeige Ihnen mal einen markanten. Nach dem Krieg haben die Alliierten beschlossen, Deutschland soll ein Agrarstaat werden. Also keine Industrie mehr haben. Und deswegen haben sie Deutschland genötigt, einen Spitzensteuersatz von 95 Prozent zu erheben. Die Fabriken waren zerstört, die Wohnungen waren zerstört, die Männer waren gefallen oder in Kriegsgefangenschaft. Und dann, wenn doch noch ein Gewinn entsteht, 95 Prozent wegsteuern, da kann keine Industrie mehr aufgebaut werden. Und alle Bemühungen der deutschen Verhandlungspartner, die natürlich in einer ganz schwachen Position waren, hatten keinen Erfolg. Und daraufhin hatte man die sogenannte Siebenergruppe Paragraph 7 7a, bis i eingeführt. Also unglaublich viele Ausnahmen, die steuerfrei blieben, sodass nur das halbe Einkommen besteuert wurde. Und dann waren 95 Prozent auf das halbe Einkommen relativ erträglich. Das war einer der Punkte, wie die Komplizierung angefangen hat. Aber dann hat man sich daran gewöhnt, und hat gemerkt, wie schön es ist, wenn die Steuersätze zwar zu hoch sind, aber ich, das Individuum, hat zwei, drei Privilegien, die für mich die Steuer erträglich machen. Und dann gibt es Verbände und Gruppierungen, die erzählen ihren Mitgliedern im Weihnachtsbrief, ich habe für euch wieder ein Steuerprivileg herausgefunden. Und damit hat sich die Grundeinstellung der Menschen zum Steuerrecht fundamental geändert. Im 19. Jahrhundert sind die Menschen auf die Straße gegangen, teilweise mit Forken oder mit Waffen und haben für ein besseres Steuerrecht gekämpft. Heute lassen sie das Steuerrecht laufen und kämpfen für ihr Privileg. Und dadurch wird das ein so zerklüftetes System. Und derjenige, der drei Privilegien hat, meint, stille halten, mir geht es ja gut. Er weiß gar nicht, dass sein Konkurrent fünf hat. Er mhm. durchschaut es ja nicht.
0: nicht? Ja, okay.
1: Und der hält auch stille und weiß nicht, dass sein Konkurrent sieben hat. Nicht? Und so entsteht dann eine unheilige Allianz der Passivität und der Trickserei. Und natürlich auch der Gestaltung. Nicht? Jeder weiß ja, ich habe noch ein bisschen was gestaltet. Ich habe das Privatrecht, das mir erlaubt, meine Wirtschaftsbeziehungen rechtsverbindlich zu gestalten, eingesetzt, um die Steuerschuld zu verändern. Nicht? Das ist ja auch ein, ein Unding. Das ist ja ein Schachspiel mit dem Finanzamt, wo immer der Steuerpflichtige gewinnt und die Prämie ist Steuerersparnis. Nicht? Das ist schon ein erstaunliches Phänomen. Aber jetzt ist das, glaube ich, zu Ende. Also wie gesagt, die Grundgestimmtheit von Menschen und Finanzbeamten und mhm. Bürgern, ich habe ja mal eine Organisation äh, der Beamten äh, beraten und die haben einen öffentlichen Aufruf gemacht, so geht es jetzt nicht. Jetzt kommt die digitale Welt dazu, der Algorithmus, mhm. der, denkt, der drängt auf den Typus, auf die Normalität. Wenn du dich normal verhältst, dann läufst du ganz unbesehen, nur von Maschinen kontrolliert durch das System. Du musst ja jetzt schon die elektronische Steuererklärung abgeben. Dann kommt die Rechtsprechung. Der Europäische Gerichtshof sagt jetzt inzwischen, bei dem Steuersparnismodell, oh wie schön ist Panama, ich verlege meinen Steuersitz mhm. in die Steueroase, beanspruche aber in Deutschland die Arbeitskraft, das Kapital, die Friedenssituation, den Umweltschutz und so weiter. Wenn jemand einen Steuersitz beansprucht, bar jeder Realität, mhm. darf das rechtlich nicht beachtet werden. Sagt der EuGH. Der Bundesgerichtshof sagt, oberstes Gericht in Zivilsachen, im Fall Schwarzarbeit, wenn du einen Vertrag gemacht hast, der im Wesentlichen die Funktion hat, Steuer- und Sozialabgaben zu verkürzen, ist der Vertrag nichtig. Also der Handwerker, der Schwarzarbeit leistet, kriegt keinen Lohn. Er, von Rechts wegen, er hat nicht mal einen Bereicherungsanspruch gegenüber dem, Auftraggeber, weil der Vertrag nichtig ist und das Bundesverfassungsgericht sagt neuerdings, wenn ein Gesetz ohne rechtfertigenden Grund Steueroptionen, also Gestaltungsmöglichkeiten anbietet, ist es allein wegen dieses Angebots verfassungswidrig, gleichheitswidrig und nichtig, ganz gleich, ob der Bürger davon Gebrauch macht. Also es kommt von drei Seiten eine Rechtsprechungsbewegung, die auf das einfache Steuerrecht. Das Zivilrecht sagt, der Vertrag ist kein Gestaltungsmittel, um Steuern zu mindern.
0: Mhm.
1: Europa, der EuGH sagt, wir müssen die Unternehmen, die Steuerschuldner sind, wieder einer Rechtsgemeinschaft, der Deutschen, der Französischen, mhm. der Italienischen zuordnen. Das ist heute ein hochaktuelles Problem, weil wir ja heute auch das realortlose Unternehmen haben. Also die digitale Welt, der Finanzmarkt, ja, der ist überall präsent, aber der hat keinen Firmensitz, der hat einen Browser in Gibraltar stehen, aber er hat real, das ist nicht gemogelt, er hat real keinen Firmensitz, wir haben die ja, ortlose Gesellschaft. Und deswegen entwickelt sich dort eine Typisierung, Mindeststeuer, nicht das ist das Stichwort, oder aber Besteuerung beim Kunden, wenn die digitale Welt nur sichtbar ist, bei dem der seinen PC nutzt, dann hebe ich eben dort die Steuer. nicht. Also alles drängt auf Vereinfachung und diese, das ist fast eine Bürgerbewegung, das ist aber auch eine technische Bewegung, das ist eine Bewegung des Rechtsverständnisses, die wird nicht mehr aufzuhalten sein. Nicht? Und jetzt haben wir ja die ersten großen Pläne zur Umsatzsteuer, die ersten großen Pläne zur Einkommensteuer. Also ich bin mir ganz sicher, die Saat, an der viele in der Wissenschaft gearbeitet haben, die dann ein bisschen belächelt worden sind, das sind Idealisten. Die erleben jetzt eine Renaissance
0: ihres Vorhabens und wir werden bald im Ziel sein. Jetzt würde mich interessieren, auch wenn das Ziel jetzt vielleicht schon näher gerückt ist, wie Sie das Steuersystem vereinfachen würden. Sie sind ja damals angetreten, wollten diesen progressiven Verlauf sozusagen abschaffen und da gab es ja sozusagen diesen Vorschlag mit den 15, 20 und 25 Prozent, ja. wo ich mich auch noch grob daran erinnern kann. Ja. Ist das immer noch das Modell, was Ihnen gefallen würde? Oder hat sich da was daran geändert?
1: Also zunächst einmal, das ist das Modell der Einkommensteuer. Und ich vertrete dieses Modell weiterhin. Man muss zu, die Grundsatzfrage ist immer, warum zahlen wir Einkommensteuer? Wir zahlen Einkommensteuer, weil wir die Möglichkeit haben, unser Haus, unseren Gewerbebetrieb in ein Friedensgebiet zu setzen und nicht im, Frieden, in, nicht, und nicht im Kriegsgebiet leben zu müssen. Das kostet Geld für den Staat. Das ist ein ganz großer Vorzug. Wir zahlen Einkommensteuer, weil wir in Deutschland einen Vertrag schließen können nach dem schönen BGB vom 01.01.1900. So lange müssen die Rechte taugen. Und jeder Vertragspartner kann seine Vertragsforderungen bei einem neutralen, funktionierenden Gericht durchsetzen. Wir haben ein Banken- und Geldsystem, das uns das erleichtert. Wir haben hochqualifizierte, gut ausgebildete Arbeitnehmer die der Arbeitgeber einstellen kann. Wir haben in Deutschland einen Kunden, der kann mit Internet und Kredit umgehen. Und wer in dieser Hochkultur erfolgreich wirtschaftet, muss dazu beitragen, dass es diese Hochkultur des Wirtschaftens auch noch in Zukunft gibt. Und deswegen muss er Steuern zahlen. Mhm. Und da bemessen wir nun die Steuern zunächst einmal nicht pro Kopf, jeder zahlt 1000 Euro im Jahr, der Bettler und der Millionär, das war früher meine Kopfsteuer. Auch nicht nach Vermutungen, früher die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vermögensteuer. Wenn du so und so viel hast, solltest du 3% Ertrag erzielen und die besteuern wir sondern individueller, wenn du in diesem Jahr Realeinkommen erzielt hast, Gewinne gemacht hast oder Überschüsse gemacht hast, dann musst du einen maßvollen Teil dieser Gewinne an den Staat abführen. Und das kann ich individuell bemessen. Der Großverdiener zahlt viel, der Kleinverdiener zahlt wenig, der Kleinstverdiener zahlt null. Das ist ein System, das in sich gerecht ist. und ist auch ganz einfach. Wir wissen im Normalfall, also mehr als 90 Prozent der Einkommenserzieler sind Lohnsteuerpflichtige. Da wissen wir beim Arbeitgeber, er hat 100 verdient, er hat so und so viel Aufwand, das ziehen wir ab. Und dann vielleicht noch Gemeinnützigkeit, 10% mal Steuersatz ist Steuerschuld. Das ist ein ganz einfaches System. Nicht? Wir müssen nur die Kraft haben, die ganzen Verwerfungen und Verfälschungen mit den Begünstigungen und Sonderlasten, die wir alle im Einkommensteuerrecht kennen, weg damit. Dann ist die Bemessungsgrundlage vollständig. Und dann genügt eine progressive, also verdeckt progressive Einkommensteuer bis 25 Prozent, die wir schon heute haben bei den Kapitalerträgen. Wenn Sie Anlagekapital haben in privater Hand, nicht gewerblich, nicht im Betrieb, dann ist die Regelsteuer 25 Prozent. Höher geht es nicht. Mhm. Sie können dann sich veranlagen lassen, wenn es niedriger ist, aber Sie haben einen Regel- und Spitzensteuersatz von 25 Prozent. Wenn das für Kapitalerträge gilt, dann muss das mindestens auch für Arbeitserträge gilt. sonst ist da die Sache nicht mhm. gerecht. Das wird jetzt auch langsam bewusst. Nicht? Mhm. Wenn wir es für Kapitalerträge schaffen und wir müssen schaffen, wegen des Weltmarktes, das wird ja von den Banken einbehalten, anders mit Knopfdruck, anders geht das nicht, Typus 25 Prozent, Augen zu und durch, die Aufwendungen pauschaliert, fertig. Wenn das bei den Kapitalerträgen gilt, dann gilt das auch bei den Arbeitserträgen. Nicht? Also da sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen einen Freibetrag haben von 10.000 für jeden Menschen und bei Kindern dann nochmal von 8.000. Und dann müssen wir einen Sozialausgleich, also die, die Anfangsvermögen, die müssen dann deutlich noch entlastet werden und dann kommen wir bald zu einem... Regelsteuersatz von 25 Prozent. Wir haben ja heute den normalen Spitzensteuersatz von 42 Prozent, auch schon bei 56.000 Jahreseinkommen. Das sind nicht die reichen Arbeitnehmer, sondern das sind die durchschnittlichen Arbeitnehmer. Das nicht?
0: Würde mich auch interessieren. Wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen, da so zuzulangen?
1: Das sind einfach haushaltsrechtliche Erwägungen. Mhm. Das ist die große Masse, die die Steuer finanziert. Das Steueraufkommen finanziert. Und das sind die Bürger, die Normaleinkommen haben, sagen wir mal zwischen 25.000 und 80.000 im Jahr. Das sind die Hauptträger, die darunter sind im Sozialstaat zu Recht deutlich entlastet. Die darüber haben große Gestaltungsmöglichkeiten. Als man eingeführt hat, die, den Regelsteuersatz von 25 Prozent auf Kapitalerträge, hat man gemeint, jetzt gehen alle Kapitalanleger in die Privatheit, um dort die 25%. Prozent. Die sind aber nicht gegangen, weil sie im gewerblichen Bereich so viel gestalten können, dass sie dort keine 25% Prozent bezahlen. Also wir müssen einfach dort den Gerechtigkeitsgedanken, und das meint den Gleichheitsgedanken, der ja nicht sagt, jeder zahlt die gleiche Summe, Bettler und Millionär tausend, sondern Gleichheit je nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Nicht? Und das muss man differenzieren, deswegen müssen wir das abstufen. Nicht? Aber wir müssen auch dem Bürger die Gewissheit geben, wenn er sich anstrengt, um zu erwerben, und er soll sich anstrengen. Und wenn er erfolgreich ist, soll er sich mehr anstrengen. Noch ein Patent erdenken, das kommt uns allen zugute. Nicht? Also wir wollen schon diesen, diese Dynamik, diesen Impuls der Gewinnmaximierung. Das ist ein problematisches Prinzip, aber es ist für unsere Wirtschaft, für unseren Wohlstand außerordentlich förderlich. Und da, dem muss sich auch das Steuerrecht
0: anschließen. Jetzt kommen wir ganz konkret zum Beispiel. Jetzt würde natürlich der Vorwurf wieder kommen, wenn der Spitzensteuersatz von 42% sinkt auf 25, dass dann weniger Steuern gezahlt werden, vor allem natürlich von denen, die mehr verdienen. Wie sieht das denn jetzt unter dem Strich konkret aus? Vielleicht können Sie uns mal ein zwei Beispiele geben. Also wie viel Steuern würde dann jetzt in ihrem Modell jemand zahlen, sagen wir, der 50.000 verdient und wie viel der 500.000 verdient?
1: Also, derjenige, der 50.000 verdient, würde deutlich weniger wegen der hohen Freibeträge und des Sozialausgleichs sehen. Und der, der 500.000 verdient, wird deutlich mehr bezahlen, weil er ja real nicht 25% zahlt, sondern er bleibt deutlich darunter. Nicht? Durch die Möglichkeiten der Steuergestaltung, der Steuerverlagerung mit Eigen- und Fremdkapital, mit Inland und Ausland, mit Privatsphäre und Betriebsphäre, wir kennen ja alle diese Kategorien, wir haben diesen Steuer, der Körperschaftsteuersatz ist 15 Prozent, ich kann mit meinem, in meinem Unternehmen für 15 Prozent sparen. Und wenn für die Großverdiener das Geld ja nicht mehr Konsumfähigkeit ist, sondern Anerkennung und Macht, dann bleibt es im Unternehmen. Nicht? Und dann ruht es im Unternehmen 100 Jahre lang für 15 Prozent plus Gewerbesteuer. Muss man dazu. Also die Rechnung ist nicht ganz sauber, so, Sie müssen die Gewerbesteuer noch mitdenken. Nicht? Also wir müssten einen realen Belastungs Vergleich schreiben und der ist vielfach geschrieben worden. Und da ist das erste Gerechtigkeitspostulat, dass die Vielverdiener, die dank ihres Leistungserfolges viel verdienen und das sei ihnen gegönnt, bitte 25 Prozent bezahlen müssen. Und wenn das zur Selbstverständlichkeit wird, verändert sich auch das Denken in Deutschland. Das wäre wichtig. Heute sagen wir doch, Mensch, ich habe 100 und der hat 1000. Warum? Dann denken wir, Donnerwetter, der hat 1.000 verdient und gibt 250 für die Gemeinschaft. Wie schön wäre es, wenn er nächstes Jahr 2.000 verdient und er gäbe 500 für die Gemeinschaft. Und dann soll der Bundespräsident die 30 Großverdiener einladen, zum ersten Neujahr seinen besten Wein rausholen und sie beglückwünschen. Und der Ministerpräsident auch für seine 30 Besten. Und der Bürgermeister auch für seine 30 Besten. Damit man merkt, dieses Finanzstaat lebt vom Erfolg der Erfolgreichen. Mhm. Und das ist schön so. Die wollen wir auch anfeuern. Da wollen wir nicht rüber gucken warum du so viel, sondern mach noch mehr, ist schon gut, wenn du das willst. Also ich würde ihm raten, mach's nicht, genieß dein Leben. Aber das ist eine andere Frage. Nicht? Bei uns ist das die Tendenz Gewinnmaximierung. Und das ist natürlich, der Antrieb für die Prosperität, mittelbar auch für den Staat. Und dann haben wir ein ganz anderes Selbstbewusstsein, aber auch Verständnis für die Erfolgsbedingungen unseres Gemeinwesens und das tät der Demokratie und dem Rechtsstaat gut.
0: Vielleicht noch mal für die Zuschauer, weil es ist ja ein sehr kompliziertes Thema, noch mal die Erklärung, warum jetzt diese Abstufung 15, 20, 25? Denn ein Zuschauer hat hier geschrieben, Robert Sitte, die Frage, wäre es nicht besser, wenn es eine einheitliche Besteuerung gibt? Er hat jetzt hier einfach geschrieben, bei der Einkommensteuer einfach alle 20 Prozent. In unserem System ist das ja
1: verfahrensrechtlich so, alle 25 Prozent. Und intern in den Abzugsbeträgen, also jeder, die ersten 10.000 bleiben steuerfrei, die nächsten 10.000 werden nur zu 80 Prozent besteuert, dann zu 60 Prozent und dadurch haben wir eine verdeckte Progression. Mhm. Aber wir haben ganz einfach, einmal fürs Verfahren, aber auch für das Rechtsbewusstsein, ein Viertel für den Staat, drei Viertel für mich. Das muss ich einprägen in das Bewusstsein der Menschen. Nicht? Mhm. Und wenn das gelingt, und das würde mit diesem einfachen, einprägsamen System gelingen, dann entsteht auch eine gewisse Ruhe, dann entsteht eine gewisse Gelassenheit dann weiß jeder Bürger, was sich im Steuerrecht gehört. Mhm. Gegenwärtig denkt er, Mensch, ich muss tausend zahlen, ich war nicht clever genug. Nicht? Dann sagt er, nein, das gehört sich so. Ich will die Straßen, ich will die Schulen, ich will die Universitäten, ich will die Freizeiteinrichtungen, ich will die Finanzierung der Schiene und, und der Bundesbahn. Nicht? Das gehört sich so. Und wenn das das zentrale Bewusstsein der Menschen ist, dann haben wir keine wesentlichen Straffälle mehr, wir haben Kriminalität, aber wir haben nicht sozusagen die Versuchung des eigentlich ehrbaren Kaufmanns, des eigentlich redlichen Bürgers, naja, so ein bisschen gehe ich vielleicht doch in die Illegalität. Das ist ja gefährlich für den Rechtsstaat,
0: nicht? Wenn wir uns ja, gewöhnen an die Illegalität im Kleinen, dann gibt es kein Halten mehr, nicht? Was würde denn unterm Strich mit den gesamten Steuereinnahmen passieren, wenn man jetzt Ihr Modell anwenden würde? Was das würde wäre
1: aufkommensneutral. Also, okay. Wir haben das genau durchgerechnet, da ist ein Unsicherheitsfaktor in der Gesamtsumme, also der Bund kriegt heute, äh Bund, Länder und Gemeinden bekommen etwa 710 Milliarden mhm. Und wir haben einen Unsicherheitsfaktor von 50 Milliarden Also ich kann ausrechnen, was passiert, wenn ich einen Freibetrag wegnehme, aber ich kann nicht ausrechnen, wie reagiert der Mensch. Mhm. Wenn sein Fahrzeug nicht mehr begünstigt ist, fährt er dann mit dem Fahrrad, dann stimmt, also da ist ein Unsicherheitsfaktor drin und deswegen empfehle ich Folgendes. Wir sagen, 25 Prozent ist das Ziel und das wird genügen. Aber der Finanzminister sagt, ich muss den Haushalt finanzieren, ich bin mir unsicher. Deswegen nehme ich 27 Prozent. Aber wenn sich dann herausstellt, 25 Prozent waren aufkommensneutral, gleiche Summe, zu viel garantiere ich mit meinem Namen und der Verlässlichkeit meiner Person, dass ich die zwei Prozent denen, die zu viel gezahlt haben, zurückzahle. Mhm. Und dann stellt sich in zwei Jahren raus, 25 Prozent waren genug. Dann kommt die Rückzahlung, dann wächst das Vertrauen in diesen Staat, das wächst das Vertrauen in diesen Politiker, der diese Reform durchgesetzt hat, und er wird wiedergewählt und er macht sie im nächsten Legislaturperiode noch besser. Das muss es sein. Natürlich, wenn ich das ergänze, ist nicht nur die Einkommensteuer. Wir müssten vielleicht auch noch einen Blick werfen auf die Umsatzsteuer, nicht? Die hat ja ein ganz anderes Konzept. Da ist Millionär und Bettler gleich. Mhm. Wenn die sich neues Hemd kaufen, zahlen die beide 19 Prozent. Das ist im Preis inbegriffen. Die Umsatzsteuer ist sozusagen die Allgemeinsteuer, die elementar Mindeststeuer der Demokratie. Da muss jeder beitragen, der konsumiert und wir alle konsumieren. Die Reichen konsumieren mehr, weil sie einen Ferrari kaufen und die Armen weniger, weil sie ein Fahrrad kaufen. schon Aber jeder zahlt für seinen Konsum 15 Prozent. Finden Sie das gerecht? Das finde ich gerecht, weil... Die Umsatzsteuer ist ja eine Belastung der Kaufkraft. Mhm. Und der Käufer bleibt in der Anonymität des Marktes. er nehme mich gar nicht zur Kenntnis. Ich weiß ja nicht, ob der, der da das Hemd kauft, ein Bettler ist oder ein Millionär, ob er das Geld, was er bezahlt hat, weil er gebettelt hat, die Hand aufgehalten hat, weil er einen Kredit genommen hat, weil er erfolgreich gewirtschaftet hat oder weil er einen Banküberfall gemacht hat. Wir nehmen ihn nicht zur Kenntnis. Geld ist Geld. Das ist das Prinzip des Marktes. Das muss schon sein. Aber auch die Umsatzsteuer müssen wir fundamental vereinfachen. Und das wäre europarechtlich, ist Europarecht.
0: Also mit den ganzen Ausnahmen, weil dann gibt es ja teilweise Die ganzen Ausnahmen weg, also wir haben
1: 7% und 0%. Mm. Und wenn ich mit Ihnen über den Markt gehe und sage, das 7% und das 0%, das ist ein bitterer Lacherfolg. Ich kann es Ihnen nicht erklären, das ist einfach so. Also Babynahrung 19% und Hundenahrung 7%. Wenn Sie sich fragen, warum, dann sage ich, ich verweigere ich die Aussage. Es ist nicht zu erklären. Aber das Hauptproblem der Umsatzsteuer ist, die Umsatzsteuer soll den Konsumenten, den Verbraucher belasten, nicht den Unternehmer. Aber die Umsätze zwischen Unternehmer, also der eine baut Reifen und verkauft die an den Autohersteller, dann ist Verkäufer und Käufer sind Unternehmer. Und die sollen die Umsatzsteuer nicht bezahlen. Die Umsatzsteuer soll der Autokäufer bezahlen. Und deswegen haben wir hier ein kompliziertes Verfahren. Der Verkäufer stellt dem Käufer, 1000 plus 19 Prozent in Rechnung, führt die 19 Prozent ans Finanzamt ab, aber der Käufer, der Unternehmer ist, soll ja nicht bezahlen, der kann im Wege des Vorsteuerabzugs die 19 Prozent wieder beim Finanzamt holen. Und dann verkauft er sie an den Großhändler, 2000 plus 19 Prozent, dasselbe Spiel, er holt sie wieder und der Großhändler verkauft sie an den Einzelhändler das nochmal und der Einzelhändler verkauft sie an den Kunden für 40.000 plus 19 Prozent und dort entsteht die Umsatzsteuer diesen ganzen langen Weg der Bewegung von viel Geld und von viel Rechtsfragen, wo der Bürger nicht ein Cent ärmer wird und der Staat nicht ein Cent reicher wird, außer den Bürokratiekosten, mhm. könnte man beenden, indem man sagt, alle Umsätze unter den Unternehmen, die heute digital über Banken abgewickelt mhm. werden, das sind die alle, keiner macht mehr Nein. Cash, dass man, die werden von vornherein steuerfrei gestellt weil der Unternehmer keine Steuern zahlen soll, sondern der Konsument soll die Steuern zahlen. Dann haben wir wahrscheinlich 80% Prozent der Umsatzsteuerfälle erledigt. Wir haben diesen ganzen Aufwand nicht mehr. Wir haben die Karussellgeschäfte in Europa, wo viele Firmen, Tausende beteiligt, die mogeln und stellen Rechnungen aus. Die Rechnung ist ja heute ein Wertpapier. Die 19% Prozent ist wie ein Geldschein. Die kannst du beim Finanzamt abholen, wenn du Unternehmer bist. Nicht? Fällt alles weg. Also wir werden in Deutschland viele Taus viele Milliarden an Einnahmen bei der Umsatzsteuer haben, nur weil wir diesen Steuerbetrug wegschaffen, nicht? Und jetzt fragen Sie uns, das ist ein ganz, einfacher, ganz einfaches Prinzip, nicht? Und die ganzen Bürokratien und die Buchhaltung bei den Unternehmen mit der Umsatzsteuer, die würde ja wegfallen, weil die ja keine Umsatzsteuer zahlen. Nur die Händler nachher, die das Produkt oder Dienstleistung an den Konsumenten geben, die haben was mit der Umsatzsteuer zu tun. Ein Aufatmen geht durch die Welt. Bürokratie ist weg, natürlich verdienen viele Menschen an der Bürokratie, das mm. dürfen man nicht verkennen. Ne? Für Aber wie realistisch da,
0: halten Sie das dann, dass das, äh, Sie haben gesagt, da gibt es schon Fortschritte, also wann, es, wann fällt die weg?
1: Es gibt schon, also die vorgeprescht Steuern. ist interessanterweise Polen. Und die Polen, die machen das drei Jahre, die hatten erst, äh, glaube ich, von, von diesen Karussellgeschäften, mm. nicht? Da erst weiß ich, die zahlen nicht mehr, 13, 30 Prozent haben sie weggeschafft und so. Also die haben ein, das ist ein riesen Erfolgsweg und Polen empfiehlt das in anderen Ländern freiwillig und jetzt sollten sich die anderen Länder anschließen bis, und Europa muss das natürlich zulassen mhm. durch die sechste System- also äh, Umsatzsteuerrecht ist abgesehen von den Steuersätzen und den Privilegien ganz europäisiert. Die sechste Systemrichtlinie hat das Europarecht, hat Umsatzsteuerrecht zu Europarecht gemacht. Das ist ein Problem. Aber wenn wir diese Dinge bereinigen würden, wenn wir den Konsum des Bundes, der Länder die öffentliche Hand muss auch Umsatzsteuer zahlen. Wenn wir das bereinigen würden, dann wäre die Umsatzsteuer eine ganz einfache Steuer. Sie folgt blind dem Vertrag. Kaufpreis 19 Prozent dazu, nur beim Konsumenten und das führt der Unternehmer als unentgeltliche Dienstleistung für den Staat an den Staat ab. Nicht?
0: Kommen wir also. nochmal zur äh, Einkommensteuer zurück. Also De facto würde ich dann, sagen wir mal, im Moment zahlt man die Hälfte an Steuern, klar, es ist ein bisschen weniger, aber wird ja immer so vorgerechnet nach dem Motto, wenn ein halbes Jahr vorbei ist, dann jetzt habe ich ein halbes Jahr für den Staat gearbeitet und dann arbeite ich sozusagen ab Juli für mich selber, dann würde ich unterm Strich nur noch 25 Prozent, also ja. nur noch ein Viertel an Steuern bezahlen. Ja. Eigentlich müsste doch jeder Politiker aufspringen und sagen, toll, damit gehe ich jetzt in den Wahlkampf. Zum Beispiel die SPD könnte doch sowas super brauchen. Warum macht das keiner?
1: Zunächst muss man sagen, das Steueraufkommen in der Summe ist ja neutral, ist gleich. Mhm. Also in der Summe zahlen alle denselben Betrag, es ist nur gerechter verteilt. Nicht? Genau, und Es ist einzelne. insbesondere gerecht, gerechter verteilt für den normalen Lohnsteuerempfänger, nicht? der ganz deutlich entlastet wird. Genau, oder? das
0: wäre ja ein besser, besseres Versprechen, gibt es ja für einen Politiker das eigentlich. Es gibt eigentlich kein besseres
1: Versprechen und wir müssen uns klar machen, Demokratie ist ja erkämpft worden, mhm. blutig erkämpft worden damit die Steuerzahler selbst repräsentiert durch ihre Landstände und später die Parlamente über die Höhe der Steuern, der Ausgaben und der Staatsverschuldung entscheiden. Man wollte die Verschwendungssucht der Fürsten, die sich die Schlösser gebaut haben und die armen Leute waren arm, beenden. Das ist die Geburtsstunde und das Grundmotiv der Demokratie. Und es hat sich völlig verändert. Der Abgeordnete empfiehlt sich nicht mehr, indem er den Bürgern niedrige Steuern empfiehlt, verspricht, sondern er empfiehlt sich, indem er höhere Staatsleistung, in Klammern mitgedacht, aber nicht mitgesagt, höhere Steuern verspricht. Nicht? Und wir müssen zu einer Demokratiekultur kommen, wo er sagt, wenn du versprichst, Kitas sind frei, schön, wie finanzierst du es? Wo erhöhst du die Steuern oder wo willst du auf Leistungen verzichten? Das wäre die demokratische Logik. Aber in die geht der Politiker nicht und unsere Medien drängen den Politiker auch nicht in diese Klarheit und Redlichkeit, nicht? Und dieses Spiel wird immer bisher unbeanstandet gespielt und es ist bisher noch erfolgreich, aber es ist kurz vorm Scheitern.
0: Mhm. Thema Soli wird ja auch immer wieder gespielt, ja. warum gibt's denn eigentlich immer noch?
1: Den Soli gibt es deshalb noch, weil es die Einkommensteuer ist, die allein dem Bund zusteht. Nicht? Mhm. Bei der normalen Einkommensteuer haben wir nach der Verfassung, das ist eine Gemeinschaftssteuer, die hälftige Teilung. Eine Hälfte bekommt der Bund und die andere Hälfte bekommen die 16 Bundesländer mit Gemeinden. Nicht? Der Solidaritätszuschlag ist im Grundgesetz vorgesehen als eine Ausnahmeregelung für besondere Krisensituationen. Das war bei der Wiedervereinigung ein klassischer Fall, wo wir diesen Solidaritätszuschlag brauchten, um den Aufbau Ost zu finanzieren. Ja. Dieser Aufbau ist jetzt geleistet. Der Solidaritätszuschlag soll auch nicht mehr für Ost verwendet werden. Aber der Bund möchte gerne daran festhalten, weil er Freude am Geld hat. Das kann man nachvollziehen. Nicht? Aber von Verfassungswegen ist, der, ist diese Sonderabgabe, dieser Solidaritätszuschlag, ein Ausnahmefall, der befristet ist, der beendet werden muss, wenn der Ausnahmeanlass entfallen ist. Nicht? Und die Finanzierung Ost ist entfallen in dieser Dramatik, wie es damals ja. war. Natürlich müssen wir eine Art Finanzausgleich, wir haben den Länderfinanzausgleich unter den Ländern abgeschafft. Aber der Bund macht natürlich einen Länderfinanzausgleich, um einheitliche Lebensverhältnisse herzustellen. Da sind wir nicht im Ziel. Aber da haben wir auch Regionen in Westdeutschland, die dringend sanierungsbedürftig sind, teilweise sanierungsbedürftiger als bestimmte Regionen in Ostdeutschland. Also es ist zu einem allgemeinen deutschen Problem geworden und deswegen fehlt dem Solidaritätszuschlag die Rechtfertigung. Deswegen hat die Politik, Großteil der Politik, die Abschaffung des Solidaritätszuschlags zugesagt, aber bisher nicht die Kraft gehabt, ihr eigenes Versprechen mhm. und die rechtliche Notwendigkeit zu erfüllen.
0: Glauben Sie daran, dass das bald erfüllt wird? Weil es wäre ja eigentlich schon überfällig und auch die Versprechen sind ja schon ja auch überfällig. Also, also ich meine, aus dem Wort
1: und aus der Rechtspflicht kommt kein seriöser Politiker heraus. Der muss in naher Zukunft entfallen. Mhm. In dieser Legislaturperiode entfallen.
0: Mhm. Kommen wir noch zum Thema Aktien und Wertpapiere. Das interessiert natürlich unsere Zuschauer auch. Äh, der Zuschauer Besserwisser hat gefragt, Hallo Mario, meine Frage an Professor Paul Kirchhoff. Was hält er von der Aktiensteuer, die Herr Scholz in die Wege geleitet hat?
1: Jetzt müssen wir mal fragen, was ist mit der Aktiensteuer gemeint? Ist es die Finanz? Transaktionssteuer wohl nicht. Wahrscheinlich. Das ist ein ganz wichtiges und großes Anliegen, weil wir dort eine echte Gerechtigkeitslücke haben. Alle Umsätze werden prinzipiell besteuert mit 19 Wir hatten bis 1989 in Deutschland eine Börsenumsatzsteuer. Auch die Börsenumsätze wurden besteuert, natürlich nicht mit so viel Prozent, dann wäre der Markt kaputt. Seitdem hat man, haben wir in Deutschland die Umsätze an der Börse ohne jede Indirekte Steuer. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob nun gerade, wenn diejenigen, die viel Geld haben zum Sparen, zum Anlegen, zum Spekulieren, wenn die Umsätze machen, dass die nun gerade umsatzsteuerfrei sind, während bei den existenznotwendigen Umsätzen des Normalbürgers die Umsatzsteuer eine Selbstverständlichkeit ist, da ist in der Tat eine Gerechtigkeitslücke und deswegen müssen wir dort eine Art Umsatzsteuer, nicht nur auf die börsennotierten, mhm. sondern allgemein, also eine Kapitaltransaktionssteuer einführen. Der Steuersatz wird natürlich vielleicht ein Prozent sein, vielleicht mit einem Promille beginnen und ein Prozent dann ausmachen. Er wird einen gewaltigen Ertrag bringen, mhm. weil die Umsätze so häufig sind. Er wird vielleicht den Finanzmarkt, was die Akteure nicht wollen, beruhigen. Da gibt es Margen von 0,3, 0,5, 0,7 Prozent. Das Geschäft ist kurzfristig, das ist, so, das ist kaputt. Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, wo ist dort die Wertschöpfung, wo ist der Mehrwert? Nicht? Der Unternehmergewinn rechtfertigt sich dadurch, dass der Unternehmer eine Leistung erbringt, die der Empfänger als so wertvoll empfindet, dass er dafür bezahlt. Nicht? Wenn der Aktienmarkt jetzt diese kurz fristigen Geschäfte macht, sogar die Spekulation auf den Niedergang eines Unternehmens oder eines Staates. Und wenn der Niedergang eintritt, dann macht er seinen Gewinn. Dann müssen wir die Frage nach der Rechtfertigung dieser Gewinne stellen. Nicht? Und von daher könnte die Finanztransaktionssteuer auch ein Anstoß sein, um dort einige Aufgeregtheiten zu bereinigen und ein Stück transparent herzustellen, aber vor allem, um dem Bürger auch ersichtlich zu machen, dass dieser Finanzmarkt auch durch Besteuerung zum Gelingen dieses Gemeinwesens beiträgt. Mhm. Und deswegen meine ich, sind das Pläne. Herr Macron hat ja auch nachdrücklich dieses Postulat gestellt. Ganz wichtig ist, wer den Ertrag bekommt. Wenn ein Haufen Geld da ist, sind viele Interessenten da. Das ist nun mal so. Er darf nicht an die Europäische Union gehen, weil sich dann die Europäische Union auch in der Finanzierung von ihren Mitgliedstaaten löst. Dann werden die Rückkopplung an den Mitgliedstaat, an das Parlament des Mitgliedstaats, an die Wahlbürger des Mitgliedstaats immer schwächer. Nicht? Mhm. Bisher haben sie, sie haben von der Umsatzsteuer bekommen, sie ein kleinen glaube ich, 1,4 Prozent. Sie haben die eigenen Zölle und so weiter. Aber es darf die Europäische Union sich nicht in einem Haushalt mit eigenen Ertragsquellen gegenüber den Mitgliedstaaten verselbstständigen. Und denn, deswegen ist das Vorbrechen des französischen Präsidenten und des polnischen Ministerpräsidenten sehr gut. Die beanspruchen die Erträge für sich und andere Staaten haben ja ihre Sympathie bekundet und jetzt auch Deutschland. Also das sind dann schon Staaten mit Gewicht in Europa und so haben wir die Hoffnung, dass auch in der Umsatzbesteuerung in Europa in naher Zukunft manches in Ordnung kommt, was derzeit mhm. in Unordnung ist.
0: Also da bin ich vollkommen bei Ihnen, wenn man jetzt die extreme Spekulation besteuert, gerade von Banken und wirklich den ganz großen Hedgefonds, Profis, da kann man auf jeden Fall darüber diskutieren. Aber sollte nicht grundsätzlich Aktienbesitz, wenn man jetzt davon ausgeht, dass werden wir darüber gesprochen, dass man sein Eigentum ja selber in die Hand nehmen soll. Thema Freiheit. Und gerade wenn es keine Zinsen mehr gibt, Müsste man da nicht die Bürger oder die Aktiensparer sozusagen entlasten? Also müsste man da nicht einfach, müsste da der Staat den Leuten nicht unter die Arme greifen? Gerade auch das Rentensystem ist ja auch unter Druck. Also müsste man nicht die private Vorsorge viel viel mehr stärken? Ich will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt komplett steuerfrei sein muss, aber müsste das nicht viel, viel attraktiver werden? Das haben auch viele Zuschauer gefragt mit den Haltedauern mit Aktien. Also ob man das nicht einfach verbessern könnte, dass man sagt, okay, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach 20 Jahren, wie auch immer, wenn man wirklich investiert anlegt, dass solche Leute dann einfach belohnt werden?
1: Also ich habe zwei Fragen. Einmal, die Erträge werden besteuert wie alle, Einkommen, nicht? Mhm. Kapitalerträge sind Einkommensteuererklärung und unterliegen der allgemeinen Einkommensteuer. Ich wüsste nicht, warum derjenige, der sein Kapital arbeiten lässt, mehr entlastet werden müsste, als derjenige durch körperliche oder geistige Arbeit sein Einkommen erzielt. Da meinen wir schon die Gleichheit. Nicht? Also alle Einkommen müssen gleich belastet werden. Wenn ich jetzt spekuliere oder wenn ich die Aktie verkaufe, das ist ja die eigentliche mhm. Kernproblematik, dann meine ich, das ist sowohl für die Umsatzsteuer wie auch für die Einkommensteuer gleichermaßen ein Ertragsvorgang, ein Umsatzvorgang, wie jeder andere. Und deswegen brauchen wir dort die Umsatzsteuer von, sagen wir mal, 1 Prozent auf diese Kapitalerträge durch Umsatz. Bei der Einkommensteuer haben wir ja die Haltefristen jetzt verlängert. Wir haben sogar eine Entwicklung, es wächst ja die Veräußerung der Kapitalerträge immer mehr in die Kapitaleinkünfte hinein und nicht in die sonstigen Ausgaben systematisch im Einkommensteuerrecht. Ich meine, das ist richtig, weil wenn jemand durch Handel, und der handelt hier mit seinen Aktien, einen wirtschaftlichen Erfolg hat, dann soll er in der Einkommensteuer unterwerfen. Jeder bildet ja in irgendeiner Form Kapital für sein Alter. Sie haben die Rente angesprochen. Oder er kauft sich ein Haus, das er im Alter nicht Miete zahlen muss und mhm. da in Freiheit leben kann und nicht vom Vermieter fremdbestimmt ist. Da würde ich alle Anlagenformen um der Freiheit willen gleich behandeln. Nicht? Und dann ist die Aktie eine schöne und heute auch noch ertragreiche, im Moment ja sehr ertragreiche Anlageform, Aber
0: im Rahmen der allgemeinen Regeln und dazu gehört eben die allgemeine Steuer. Mhm. Vielleicht kurze Frage noch, jetzt sind wir schon am Ende des Interviews, weil das die Leute immer interessiert, investieren Sie selber auch in Aktien? Ja, okay. ja. Das und ist ich freue mich an den Erträgen. Sehr schön, das freut uns auch. Was mich jetzt persönlich auch noch abschließend interessieren würde, wie kann man sich dann das vorstellen, Sie hätten ja damals Finanzminister werden sollen, ruft dann da Frau Merkel nach Sonntagnachmittag an und sagt, ach, wir suchen da noch einen, der sich mit Finanzen auskennt. Oder wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Sie müssen sich den Samstagnachmittag vorstellen. Ich war mit meiner Frau auf dem Weg in mein Ferienhaus, wo wir heute sitzen, mhm. und da kam der Anruf. Und die Frage, Sie haben doch ein Steuergesetz entworfen, in einem Buch geschrieben, wollen Sie es nicht ins Bundesgesetzblatt schreiben? Mhm. Dann habe ich mir gefragt, ja, das ist interessant und ich möchte eine gewisse Überlegungsfrist und dann hat sie gesagt, ja bitte, bis heute Abend <lacht> und dann hatte ich ein interessantes Gespräch auf der Reise hierher mit meiner Frau und dann kann man ja eigentlich ein solches Angebot als Wissenschaftler vernünftigerweise nicht ausschlagen. Nicht? Und dann habe ich mich am Dienstag drauf in Berlin der Presse vorgestellt und die mhm. hat gleich verstanden, worum es da geht und die Einzelfragen sofort gestellt. Und dann habe ich das Mikrofon genommen und bin über Land gezogen. Nicht? Ich hätte wahrscheinlich erst nach innen wirken müssen, die eigenen Mitstreiter aufklären müssen, welches Juwel wir präsentieren wollen und was das für den Bürger bedeutet, was das für den Nachtarbeiter bedeutet, was das für die Krankenschwester. Das kam dann ja alles mit Entstellung der Wirklichkeit in die Debatte. Ich hatte überall Zustimmung. Also erst abwartend, vorsichtig, was ist denn mit ihm, was ist das für ein Mensch, was will der eigentlich? Und dann haben die Leute konkret gefragt, ich habe das vorgerechnet und ich habe gesagt, wenn ich dann dieses Amt hätte und es kommt anders, ich komme zu Ihnen wieder, dann sprechen wir es nochmal. Nicht? Also ich war mir ja meine Sache auch sehr sicher. Dann ist es anders gekommen, das ist für mein privates Wohlergehen und für das Wohlergehen meiner Familie besser gewesen. Das Volk hat richtig entschieden, für Steuerrecht wäre vielleicht die andere Lösung, die bessere. Vielleicht kommt es ja doch noch. Das kommt mit Sicherheit. Es dauert. Es ist ein zäher Prozess, war um mhm. also viel ja Geld ja wert in der Politik. und viel Beherrschungsvermögen und viel ungute Gewohnheiten. Aber es kommt.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr dieses Interview fandet. Ich schätze mal, ihr seid auch für gerechtere Steuern, niedrigere Steuern, wie auch immer. Schreibt doch mal Feedback zu den sehr spannenden Ausführungen von Herrn Kirchhoff. Herrn Kirchhoff. Herzlichen Dank, war Gerne. sehr, sehr spannend, hat wirklich Spaß gemacht, war auch sehr detailreich. Ich glaube, da kommen einige Kommentare, mal ein richtiger Experte hier bei uns fürs Steuerrecht. Ist ja wirklich hochkompliziert, habe ich auch heute noch was lernen dürfen. Herzlichen Dank dafür und danke, dass wir hier sein durften in Ihrem wunderschönen Ferienhaus. Danke fürs Zuschauen, Leute. Liken, teilen, kommentieren und natürlich abonnieren, wer es noch nicht abonniert haben sollte, unseren Kanal. Und wir sind jetzt raus. Macht's gut. Ciao.